0: Miedo en el trading puede ser lo mismo que falta de confianza en tu operativa.
1: me da igual hoy, mañana, este mes, ganar mil pagos, dos mil, me voy a centrar en acumular la habilidad. Si tú te callas tu error y no lo reconoces, nunca lo vas a mejorar.
0: Al final, para mí el trading no es pensar qué ha pasado es qué ha pasado estos últimos. Pero no
1: conozco a nadie que tenga malos hábitos o que sea una persona muy poco disciplinada, que llegue a ser culpable.
0: Yo sé que sí, realizo. El mismo movimiento, la misma ejecución, día tras día, a lo largo del tiempo yo soy rentable.
1: Un trader, por saber análisis técnico, por tener una buena estrategia, no termina de ser un buen trader hasta que no aprenda a O sea, solo
0: es capaz de aprender sobre la psicología del trading cuando te has dado tantos golpes que dices, no puedo más. O sea, la cosa tiene que cambiar aquí porque si sigo por este camino me voy a arruinar.
1: Bienvenidos a Secretos de Traders. Bienvenidos a que va a ser el primer episodio de Esperemos un largo camino. Y bueno, hoy no tenemos ningún invitado aquí, no tenemos a nadie a quien entrevistar, pero sí que vamos a hablar de un tema que creo que, que da mucho de qué hablar y no, no solo un podcast y que esperamos sacar a todos los entrevistados que traigamos, eh, sacar toda la chicha posible. Y bueno, vamos a hablar de la psicología en el trading
0: Un tema muy necesario. Uh
1: -huh. Y bueno, Adri, yo quería empezar a hablar un poco de este tema enfocándolo desde una perspectiva de... Eh, yo creo que a todos nos ha pasado que empezamos a hacer trading, empezamos pues con análisis técnico como empieza todo el mundo, empezamos a hacer nuestras primeras operaciones, algunas ganadoras, unas perdedoras, empezamos a, a tener ese factor psicológico que juega nuestra contra y yo creo que llega un punto donde todos pensamos, joder, estoy preparado psicológicamente. Es decir, empiezas a escuchar psicología tal, y dices... No, es que yo realmente estoy preparado, yo puedo hacerlo. Y luego, cuando llega el momento de la verdad, cuando llega ese trade que has perdido y, y que no debes de meter un mismo trade en el día, lo metes. Es decir, cuando llega en, en ese momento de la verdad, creo que todos cometemos el fallo y, y como que subestimas un poquito lo que es la psicología en el trading y luego te das cuenta de que, coño, de que no hay que subestimarle y de que es el 99% de, del trading, no sé qué opinas tú si te ha pasado algo así
0: me ha pasado como a cualquiera que nos pueda estar escuchando hoy, es más la psicología de, en el trading solo la vives cuando pierdes, es decir cuando ganas también necesitas una buena psicología para no sobreexponerte en el mercado pero realmente tú aprendes lo que es la psicología cuando empiezas a perder trades cuando empiezas a sobreoperar cuando empiezas a quemar cuentas
1: sí, yo creo que o sea, aprendes en ambos casos, pero como que no pones el foco Exacto. en la psicología cuando, cuando ganas. Es decir, tú ganas, ves el trade y ya está, pero no estás, o sea, muy pocas veces dices, no, es que he ganado este trade, pero psicológicamente he abierto más lotaje del que debía o cualquier...
0: Solo eres capaz de aprender sobre la psicología del trading cuando te has dado tantos golpes que dices, no puedo más. O sea, la cosa tiene que cambiar aquí porque si sigo por este camino me voy a arruinar y estoy perdiendo el tiempo.
1: Y tú podrías, o sea, yo sí que tengo uno en mente, a ver si queréis lo cuento, pero un error que, que como que te haya marcado, ya hayas dicho, coño, es que o, o empiezo a mejorar esto, o realmente estoy muy jodido.
0: Yo, mira, un error, el primero que se me ha venido a la cabeza, he tenido miles, o sea, todos los errores que se te vengan a la cabeza yo los he tenido. Y Bueno, es lo que hemos hablado hace poco, eh, fuera de cámara. Para mí el trading es como, imagínate, un camino en el que hay pozos. Vas por el camino, te caes en un pozo, sales de él. Sigues el camino, te vuelves a caer. Cada pozo representa un error psicológico, un error en tu trading. Que si no sales de ese pozo, pues no vas a poder seguir avanzando. Un error que yo he tenido, el primero que se ha venido, Yo de antes era muy eh, greedy, es decir mi take profit, al principio está aquí, ¿vale? Pero si aquí encima tengo otro punto que podría ser mi take profit, alargaba el take profit ahí arriba por avaricia.
1: Sí, eso sí que... Yo creo que le pasa a muchísima gente de que cuando ves que tu trade va en positivo, quitas la orden de take profit y lo dejas correr un poquito más. Yo creo que eso sí, nos ha pasado a todos.
0: Pero eso es pura avaricia, es no tener un plan bien definido, es saber lo que haces, pero manejado por las emociones. ¿vale? Uh -huh tú cuál, cuál ha sido tu peor error? ¿O cuál ha sido yo, el error que tengas en la cabeza?
1: Yo creo que estás de acuerdo conmigo, porque sí que es verdad que me conoces bastante y conoces bastante mi camino. Y creo que si tuviera que remarcar un error que ha sido el que más me ha marcado y, y que me ha hecho cambiar bastante, digamos, mi forma de operar no, sino mi, mi forma de afrontar las sesiones y los trades, creo que ha sido el miedo. O sea, yo es que me considero una persona que he sido muy miedosa, y que pues sigo siendo miedosa en algunos aspectos eh, más allá del trading, y creo que eso me ha afectado en el trading, en el hecho de no tomar posiciones cuando, cuando debía de tomarlas, a lo mejor eh, tenía un trade delante, que coño, que es un trade que, que he visto mil veces en mi backtesting, que, que lo he tradeado un montón de veces, pero en ese momento por un factor X, un factor Y, porque en ese momento no estoy preparado, a lo mejor no lo tomo y cuando me doy cuenta de que tengo que tomarlo, pues el trade ya se ha ido sí. y ya no puedo tomarlo. Y al final eso me desencadenó como una serie de errores más, como por ejemplo, no tomaba este trade, que era el que estaba dentro de mi estrategia. Sí. ¿Qué ocurre? Que eh, a lo mejor a lo largo del día ya no da ningún trade más, que se adapta a mi estrategia pero como yo tengo esa sensación de coño, es que no lo he tomado aquí por miedo y por ser un miedoso un cagao pues ahora voy a tomar este trade yeah. que no se ha tratando mi estrategia lo tomo, lo pierdo y eso es un bucle tío sí, que cuesta bastante salir pero al final dije tío eh, tienes que aprender a ejecutar es lo que hemos hablado muchas veces que creo que lo aprendí de, de ti de que un trader por saber análisis técnico por tener una buena estrategia no termina de ser un buen trader hasta que no aprenda a ejecutar porque ahí es donde entra el factor psicológico es ¿eh? donde sí. entra el tengo que apretar el botón
0: pero es que esa también es la diferencia entre analista técnico y trader un analista técnico es alguien que te sabe leer el mercado, entonces va a decir pues hay más probabilidad de que vaya al la alza o a la baja pero un analista técnico no tiene por qué saber ejecutar un trader es eso es analista técnico, gestor de riesgo y psicólogo de sí mismo sabe manejarse a sí mismo su cabeza
1: totalmente tío es decir al final eh, tú puedes ser el mejor analista técnico eh, del mercado saber leer el mercado a la perfección que como no tengas ese factor de saber ejecutar en el momento que tienes o sea, que hacerlo es no lo que es retorno. lo
0: que te pasaba a ti con el miedo uh -huh. tú siempre has sabido leer muy bien el mercado pero tienes ciertas cosas dentro de ti que no te permitían ejecutar como tú sabías o sea según tu lectura del mercado y es que puede ser el mejor del mundo, pero si no sabes ejecutar, no, no vas a ser trader nunca.
1: Sí, es cierto que si hay alguien que se siente identificado conmigo, que se siente identificado con, con el tema de miedo y no saber ejecutar, lo que sí que creo que puede funcionar bien, que ahora, ahora iré también a, al tema de la avaricia que has comentado tú, sí. pero creo que para el miedo lo que sí que puede funcionar muy bien es, si tú estás operando, por ejemplo, imaginemos que con tus stop loss pierdes eh, 200 dólares, ¿vale? por un ejemplo. Pues creo que lo que puede funcionar bien es pasar un tiempo, uno, pasar un tiempo arriesgando menos capital, es decir, bajando el riesgo. ¿Por qué? Porque ya, exacto, sea, reduces el impacto y, y no es lo mismo ver menos 200 que menos 50, por ejemplo. Es decir, reducir el impacto y cuando tú te sientas preparado a ejecutar, entonces hacerlo. Y otra cosa que creo que puede funcionar también, que yo personalmente me ha funcionado más la primera, pero creo que, que me dio ese consejo eh, otro trader y. y creo que, que también puede funcionar muy bien, es el hacer mucho más backtesting. Es decir, si tú mmm, tienes claro al 100% qué es lo que tienes que tomar, es mucho más fácil que lo tomes que si no tienes ese track record detrás eh, en cuanto a backtesting de... Exacto,
0: es por donde quería ir. Mm -hmm. Es decir, miedo en el trading puede ser lo mismo que falta de confianza en tu operativa. Es decir, tú Exacto. si tienes una operativa que te sabe los números, sabes dónde está tu ventaja, dónde no... Mm -hmm. ¿por qué cuando se te presenta la ventaja no la has operado? ¿Porque te falta confianza en lo que estás haciendo o por otros factores?
1: Claro, ahí entra ya si es más miedo a, a perder o... Bueno, que al final el miedo es que, es lo que dices, es que se traduce 100% de falta de confianza, o en tu operativa o en ti, como, sí. como si has sabido interpretar bien tu setup. Y bueno, también yendo un poco a, al tema, al error que has comentado tú de la avaricia, sí que me gustaría, o sea, de qué formas... Eh, Lidiado con su problema ¿De qué forma lo solucionar?
0: Mira, pues de aquí lo que he hecho ha sido Coger al toro por los cuernos, literalmente Es decir, si yo tengo avaricia Porque mi TP está aquí Y lo largo hasta aquí por X o por Y Yo lo que he hecho ha sido hacer un TP fijo Sé que no es la mejor opción Porque no estoy poniendo mi take profit En zonas lógicas para el mercado Pero sí en zonas lógicas para mí Es decir, si antes Imagínate, mi TP principal estaba aquí uh -huh. La largaba hasta aquí Vale, pues ahora he puesto que siempre sea hasta aquí te, ...he lanzado un buen backtest... ...y los números me dicen que poniendo el TP aquí... ...pues X por ciento de las veces... Se, ...se me va a ir a mi favor la, la, la estrategia y me es rentable... ...por lo que he decidido... ...siempre un TP fijo yo...
1: ¿Y no te ha llegado a afectar a lo mejor el hecho de... ...que lo que decías... ...no tienes un punto de interés... Exacto. ...por ejemplo que no lo llevas a ese punto de interés... Sí. ...y lo tienes que poner un poquito más arriba... Bueno, ...cuando lo pones un poquito más arriba tú en ese aspecto muchas veces que a lo mejor ha tocado el punto de interés donde estabas esperando que llegara el precio, pero no ha llegado a tu, a tu take profit, ¿qué has sentido en ese momento?
0: A ver, es complicado al principio, pues tenía falta de confianza, pero bueno, luego a lo largo del backtest, al haber sacado números, yo sé que sí, realizo el mismo movimiento, la misma ejecución día tras día, a lo largo del tiempo yo soy rentable. Es decir, vale, hoy me ha pasado eso, se ha ido al punto de interés donde antes tendría mi take profit y se ha ido a stop loss. Ok, no pasa nada. Mañana puede que se me vaya a TP. Al final, para mí el trading no es pensar qué ha pasado hoy, es qué ha pasado estos seis meses. Claro, claro. Al final, a lo largo del tiempo, es lo que a mí me hace rentable. Sí,
1: yo creo que un cambio también que noté yo es en el momento que decidí dejar de perseguir el trading cortoplacista, es decir, dejar de perseguir el dinero. Es decir, me da igual hoy, mañana, este mes, ganar mil pagos, dos mil, que eh, ganar cien, o, o incluso no ganar. Pero me voy a centrar en acumular la habilidad, es decir, yo, en mejorar y en lo que me va a llevar el día de mañana a, a ser rentable.
0: Totalmente. Yo es lo que hablaba esta mañana con unos amigos y es que el, muchos fallos que yo he tenido también han sido por tema avaricia, pues por decir, vale, si consigo este X por ciento me voy a comprar esto, voy a hacer esto. Y intenta, e intentaba operar más de la cuenta, hacer las cosas mal. Hasta que un día me cambió el chip y dije... Tío, en vez de pensar en el dinero, en lo que te vas a comprar, en lo que vas a regalar, céntrate en tu día a día, en hacer las cosas bien. Y es que me he dado cuenta que si me centro en el proceso en vez de en el dinero, estoy ganando mucho más dinero ahora. Me estoy centrando en hacer las cosas bien día a día y fijarme a lo largo del tiempo en el resultado.
1: Ahora que comentas el tema de gastar el dinero, de regalar, eh, algo muy curioso que has puesto muchas veces por Twitter y que bueno, yo aún no estoy en esa situación de, de recibir payouts de, de fondeadas, eh, me resultó muy curioso el hecho de que dices que siempre gastas, es decir, todos los meses, o, o en los meses que estás positivo y que recibes payouts, siempre intentas gastar un porcentaje de lo, de lo que te han pagado, es decir, de qué forma ha afectado esto a tu trading.
0: Vale. Esto es algo que tenemos todos los traders, toda la gente que hacemos dinero en internet, y es que cuando empezamos a generar dinero por internet, dejamos de ver ese dinero como dinero, empezamos a verlo como el dinero del GTA. Es decir, tú en tu cuenta de, de MetaTrader, si ves 10.000 dólares, no los valoras igual que si ves 10.000 dólares en la mesa, si ves un ordenador. Uh -huh. Yo lo que intento cada vez que recibo un payout, aparte pues de invertir, de reinvertir en exámenes, de mil cosas, es cogerme una pequeña parte y gastármelo en lo que sea, una cena con mi novia. Irme con mi familia de viaje, comprarme un móvil, un ordenador. ¿Para qué? Para que yo sienta que el resultado de lo que estoy haciendo día a día, o sea, el resultado de hacer las cosas bien día a día, he recompensado en forma de algo físico. Sí. Porque si veo un payout de no sé cuántos miles en, en la cuenta, no lo voy a valorar igual que si veo este ordenador, este micro. Poder tener un vaso de agua.
1: Pero yo creo que es la forma
0: de valorar las cosas, de
1: verdad. Tienes... ¿Como un porcentaje fijo que sueles gastar o simplemente te das capricho? No,
0: yo eso, pues cada vez que recibo un payout te intento darme un capricho o lo que sea. Uh -huh. No no tiene por qué ser nada caro, puede ser irme a comprar una sudadera. Uh
1: -huh. Sí, sí, claro, materializarlo. Sí,
0: materializar tipo. lo que tú haces, tío. Es como cuando un niño, pe un niño pequeño, eh, tío, si le das un premio cada vez que hace las cosas bien, él va a entender que haciendo las cosas bien es... Cómo va a lograr más premios, entonces claro. se centra en hacer las cosas bien en vez de hacer el cabrón. Uh
1: -huh. Qué bueno. Y bueno, otro tema que me gustaría abordar, que obviamente tiene que ver con la psicología, es el tema de que mmm, el impacto que tiene la psicología que tú tienes de antes del trading, es decir, tus hábitos, tu día a día, si estás bien o mal ese día, es decir eso al fin y al cabo, o, o simplemente lo desarrollado que estés tú como persona, digamos, así. Creo que eso tiene muchísimo impacto a la hora de que empiezas a hacer trading. Es decir, si tú eres una persona desequilibrada, eh, sin ofender a nadie, que sale de fiesta miércoles, jueves y viernes, que tiene unos hábitos de levantarse a las 11 de la mañana y acostarse a las 4 de la mañana, ¿tú crees que eso afecta de forma muy brusca? Porque yo pienso que sí. Es decir,
0: es imposible que no te afecte de forma brusca. O sea, Es decir, si tú eres una persona que no, no tienes disciplina, Eres una persona que en vez de ir al gimnasio, como tú, o sea, imagínate, estás a punto de ir al gimnasio y no vas porque prefieres quedarte en el software con tus colegas. Está muy bien, ¿vale? Pero si no tienes la disciplina para ir al gimnasio, ¿cómo vas a tener disciplina para hacer lo que tienes que hacer a la hora de enfrentar tu gráfico? 100%. Es decir, para mí, cuando te metes en el ordenador y empiezas a operar, estás reflejando todo lo que eres tú por detrás. Es decir, si haces las cosas bien, tienes mucha probabilidad de hacer las cosas bien. Pero si eres un desastre, siempre vas a ser un desastre. 100%. O sea, no sé, yo no lo veo de otra manera.
1: Sí, sí, o sea, no sé, no conozco a nadie, pero al menos yo los traders que conozco, la mayoría eh, tienen muchísima disciplina pues y muy, están muy bien psicológicamente. Pues sí, los que conozco rentables, sí que es verdad que pues, he conocido a otros que ese factor psicológico a lo mejor no lo tienen tan desarrollado, pero bueno, al final cada trader está en su punto y, y tiene que llegar a, a ese punto de psicología para... Eh, maximizar al máximo sus beneficios pero no conozco a nadie que tenga malos hábitos o que sea una persona muy poco disciplinada y que llegue a ser rentable en el largo plazo es
0: lo que te iba a decir, que es muy curioso tú cada vez que hablas con un trader que bueno, que puede demostrar que es rentable te das cuenta de la importancia que tiene eso, tener buenos hábitos eh, hacer deporte para vaciar la cabeza, bueno, cada una a su manera
1: el deporte creo que es esencial, o sea, en forma de gimnasio, correr, lo, futbol, no, da es, igual. Es
0: lo que sea, es como tu hora, tus dos horas para vaciar la cabeza, evadirte de todo, ser disciplinado en algo... Claro, es que al final Me parece bastante igual exige
1: muchísima disciplina.
0: Sí, y te enseña. te enseña. No solo te exige, también te enseña a ser disciplinado. Sí, sí, Tú, sí. por ejemplo, ¿cómo crees que es la manera en la que has mejorado tus hábitos, tu disciplina? ¿Cuál crees que ha sido eso que te ha ayudado
1: A ver, yo sí que es verdad que antes de, de lo que es training en sí... Ya era una persona que me gustaba mucho mejorarme a mí mismo, es decir, leía muchos libros de desarrollo personal, lo sigo haciendo hoy en día, pero creo que sí que era una persona que nunca me ha gustado acostarme tarde, levantarme a las 11, 12, no, siempre he intentado como marcar una muy buena rutina y tener buenos hábitos porque me ha gustado sentirme productivo y sentirme bien. Al final creo que el, el cortoplacismo y el, la dopamina barata que de usar todo el día redes sociales o levantarte tarde o comer mal creo que eso al fin y al cabo sí que es cierto que en ese momento te puede hacer sentirte más feliz no. pero al, cuando termina el día, cuando termina la semana eh, tú te sientes mal o sea, no te sientes igual cuando has ido al gimnasio que al principio no te apetecía y estabas hasta los huevos a lo mejor ese día y decías, coño, voy a forzarme a ir al gimnasio porque es lo que tengo que hacer una vez que sales del gimnasio, esa sensación eso es una locura ¿no? es sentirte
0: realizado al final Exacto. sentirte bien como persona entonces yo consciente. al
1: final sí que se, seguía eh, una buena rutina y seguía buenos hábitos entonces en ese aspecto me ha sido muchísimo más fácil eh, llevarlo al trading porque ya lo tenía de antes es decir, no ha sido algo que haya tenido que, que entrenar para hacer trading sino que ya lo tenía pero que a día de hoy sigo mejorando y, y obviamente creo que tú al final acabas desarrollándote como persona a lo largo de tu vida
0: sí, nunca paro si tuvieras que dar tres consejos a la día de hoy a una persona sobre... Imagínate, una persona sale de fiesta, no hace deporte, no le... Es decir, lleva un desastre de vida, pero quiere ser trader. ¿Qué tres consejos le darías a esa persona? En cuanto a hábitos, lo que sea.
1: Eh, en cuanto a hábitos, yo lo primero que le diría es que se planteara si realmente es la vida que quiere llevar. Que te hagas esa pregunta.
0: Oh, muy buena pregunta. Si reflexiona sobre eso... Tú,
1: tú reflexiona si es la vida que tú quieres llevar. Si tú es la vida que quieres llevar... Sigue sí, así, o sea, nadie es eh, lo suficientemente grande o nadie es lo suficientemente importante para meterse en la vida de otra persona, cada persona puede hacer lo que quiera Ahora bien, si tú reflexionas sobre esa pregunta y decides que quieres cambiar ¿Consejos o hábitos que creo que pueden empezar a implementar? El primer consejo que le daría es, no intentes hacer todo de golpe Es decir, no intentes eh, ponerte mil hábitos para empezar ya, es decir... Si tú coges y dices, voy a empezar y voy a empezar a ducharme con agua fría, voy a empezar a levantarme a las 7 de la mañana, a correr 5 kilómetros todos los días, voy a ir al gimnasio, voy a meditar, voy a leer 30 páginas. No empieces así. ¿Por qué? Porque si tú empiezas así, si sí, vas a durar una o dos semanas, pero al fin y al cabo, eh, no, no creo que puedas... Eh, ¿Cómo decirlo? No creo que puedas en tres meses mantenerlo. Ahora sí. bien, si tú lo que haces es hoy... Estas dos semanas, empiezo a levantarme a las seis de la mañana. Cuando ya tengo ese hábito dentro de dos, tres semanas, y lo tengo bien amoldado a mi vida, me meto otro hábito. Me meto a leer 15 páginas al día. Una vez que leo 15 empiezo a leer 30 Después de 30 40 Así hasta un punto donde yo me sienta cómodo. Es decir, hacer siempre esos hábitos que tú te sientas cómodo haciéndolos o, o que se adapten bien a ti. Y al fin y al cabo, o al menos a mí lo que me ha, me ha servido es cuando he empezado a implementarme hábitos poco a poco, cuando me he dado cuenta, digo, coño, es que tengo muchísimos hábitos que antes me los intentaba meter de golpe y, y no podía. Y ahora, al haberlos metido cada, a lo mejor, mes o cada dos meses, cuando yo me he sentido preparado ese nuevo hábito, me ha sido muchísimo más fácil adaptarlo a mí y adaptarlo a mi rutina. Supongo es que...
0: que será como salir a correr. Es decir, no vas a poner, si quieres correr 10 kilómetros al día, no vas a empezar el primer día corriendo 10. Tendrás que empezar medio kilómetro un día kilómetro y medio el siguiente Exacto. y así poquito a poco hasta que de verdad puedas construir un hábito o pasar a otro eso es creo Totalmente. que es el,
1: el mejor consejo que puedo dar a alguien muy buena a alguna persona que tenga lo mejor muy 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 malos hábitos tipo salir de fiesta tío yo ahí diría que intentes controlar un poquito más tu círculo es decir controla el círculo no digo que dejes de juntarte con tus amigos de toda la vida obviamente no son tus amigos y al fin y al cabo también está bien desconectar un poco de todo esto y, y socializar pero cambia un poco tu círculo, es decir, si empezabas a ver a tus amigos, eh, o sea, los veías ahora y salías de fiesta con ellos, miércoles, jueves, viernes y sábado, o jueves, viernes y sábado, pues tío, lo que tienes que intentar hacer es, oye, voy a empezar a salir solo dos días a la semana y después uno, y después voy a salir cada dos semanas. Obviamente es importante salir, es importante socializar, pero repito lo mismo que al principio, tú qué es lo que realmente quieres. Lo que realmente quieras, ve y persíguelo pero recomendaría es mirar un poquito más el círculo... No. ...con el que, el que te mueves, por así decirlo... ...intentar sobre todo... ...algo que a mí también me ha funcionado es... ...yo creo que al principio... ...todos cuando empezamos... ...como que te sientes un poco... ...solo, digamos... ...es decir... ...empiezas a... ...hacer una serie de hábitos... ...empiezas con el trading, tal... ...y como que te sientes solo, ¿por qué? ...porque tu círculo no entiende lo que estás haciendo... ...no entiende qué es el trading... ...a lo mejor lo entienden de un anuncio que han visto... ...y piensas que... Me ...están metidos en una estafa mira, o saber, ¿no? Pero... Si tú buscas como ese apoyo fuera, que hay muchísima gente en redes, hay muchísima gente que incluso en los comentarios de este vídeo puedes encontrar. Tío, no tengas miedo a hablar de alguien. Yo me acuerdo que, no sé si me hablas tú a mí o yo a ti, no, no lo recuerdo porque hace ya no, muchísimo tiempo. hace ya años. Pero recuerdo de dar ese paso de, oye, voy a hablarle y una llamada, ¿por qué no? Lo conoces a esa persona y si, si estás de acuerdo con él, pues eh, bien, ya tienes un amigo con el que empezar a hablar... Y al fin y al cabo eso creo que cambia muchísimo la mentalidad de ver que otra persona hace lo mismo que estás haciendo tú. O sea, lo refuerza muchísimo.
0: Totalmente. El aprender que otras personas tienen los mismos errores o siguen tu camino, uh -huh. te ayuda muchísimo en tu propio camino. Es que es lo que has dicho, sí, tío. Sí, sí, o sea, sí. Es es que eso. Totalmente. O sea, es muy importante tener a gente con quien compartir momentos, apoyarte, que se apoyen en ti. O sea, me parece guay.
1: Sobre todo que no tengan ese miedo a, a hablarle a alguien. Y luego, otra cosa que recomendaría, estoy ya más enfocado en trading... Es el hecho de no tengas miedo a mostrar tus errores. Es decir, muchas veces nos pensamos... Es que es lo de que, bueno... En Twitter, que es la red social en la que nosotros estamos... Como que todo el mundo intenta rozar la perfección... En, en las redes sociales es que casi todo el mundo intenta rozar la perfección... Tío, no tengas miedo a mostrar tus errores. Si has cometido un fallo psicológico... Que has abierto una posición con más lote y has quemado tu cuenta o que hoy no tenías que tomar más posiciones y las has tomado, o que has cerrado antes de tiempo, lo que sea, tío, muestra tu error. ¿Por qué? Porque la otra persona que te está leyendo, al 99%, o ha cometido ese error que has cometido tú, o uno muy parecido. Y esa es la persona que puede ayudarte. Si tú te callas tu error y no lo reconoces frente a la gente, nunca lo vas a mejorar. Bueno. Creo que es muy, 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 muy importante reconocer los errores que tienes y no tener miedo a mostrarlos porque nadie es perfecto.
0: Es eso, todo el mundo fallamos, todo el mundo tenemos cagadas, días buenos, días malos...
1: De hecho, algo que hacemos tú y yo, creo que es importante decirlo... Cuéntalo, cuéntalo. Eh, buscaros, o sea, cuando tengáis a alguien con quien compartir, semana a semana, por ejemplo, Adri y yo lo que hacemos es, tenemos un, un grupo donde él me envía a final de semana todos los trades que has tomado. Eh, tanto los buenos como los malos y me explica un poquito de lo que ha hecho en, el, en, en esa semana y me envía una captura del MetaTrader para, para que vea que es cierto. Y yo hago lo mismo con él es decir, él me envía sus operaciones y lo que ha hecho durante la semana y eso lo envío. ¿Qué conseguimos con esto? Que yo... Le pueda tirar de las orejas a él y decirle, oye, tío, creo que has hecho mal esto y puedes mejorarlo.
0: Oh, y al revés lo mismo. Y
1: al revés lo mismo. Él me tira de las orejas a mí y te lo tienes que tomar bien y saber qué coño. Y llevamos haciéndolo no sé cuánto.
0: Pues un par de meses o tres y bastante bien. Es lo que hablábamos ayer justamente. Esto, más que otra cosa, nos proporciona foco. Te proporciona el pegarte a tu plan porque sabes que tienes alguien detrás que te va a meter una colleja. Eso es. Te, te ayuda a tener la visión de un tercero. Es decir, yo muchas veces estoy apelando a lo mío, te mando mis fallos, y tú me dices, oye, tío, ¿no, te, no crees que este fallo puede ser porque estás haciendo esto mal? Porque no le echas un ojo. Y yo no me había dado cuenta. Y es que a mí lo que realmente me viene bien, o sea, yo estoy mejorando un montón con eso.
1: Pedir una, una segunda opinión.
0: Sí, la, la visión de un tercero, una visión más objetiva que la tuya. Uh -huh. Creo
1: que es, es, ese tip es... Muy Opa. bueno y. Es muy bueno. O sea, a mí por lo menos me ha servido un montón por cosas que. Y tampoco os digo que si por ejemplo la persona con la que hagas te dice, oye, creo que esto no lo deberías de haber operado. No. O sea, si te dice eso, Dile, vale, yo voy a back testearlo, voy a ver A lo mejor, aquí veo que en M3 Tienes un win rate de mierda Y que, vale, voy a mirar Lo claro. miras, lo compruebas y ya tú eres el que decides sí, sí, sí. Qué meter o qué cambiar En tu estrategia, pero al final Tener una segunda opinión, tener una opinión y un tercero Puede mejorar sí. muchísimo
0: tu Te puede ayudar mucho con ciertas cosas Que tú no ves tú no ves objetivas Porque bueno, es tu estrategia, igual la tienes cariño Y te puede ayudar a construir una mejor Totalmente. No sé, bastante guay eso.
1: Y nada y yo creo que, bueno, no sé cuánto llevamos, pero creo que ha quedado una tertulia para hacer la primera. Muy sí, sencillita,
0: pero bueno, habrá más y mejores tertulias sobre todo.
1: Y bueno, obviamente pues queremos eh, tratar muchísimos temas, esto, la psicología de trading es muy, 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 muy amplia. Hemos comentado un par de errores, pero podemos comentar, bueno...
0: Va para muchísimos. 200 episodios.
1: Y también pues cuando vengan otros traders que vamos a entrevistar, pues intentaremos sacarle esos secretos... Que hace referencia en nombre del podcast e intentar indagar un poquito más, más allá de cómo operan y, y que cuando empezaron a, a hacer trading. Y nada, chicos, eh, como siempre, tenéis nuestras redes sociales, las nuestras propias como las del podcast en la descripción y esperamos haberos ayudado. Tenéis por aquí la caja de comentarios para hacernos cualquier propuesta y, y poquito más. Nos vemos en la siguiente, ¿no?
0: Eso es. Bueno. Un saludo, tío. Chao.